0: Velkommen til Rig på Viden, en podcast om forskning i finans, investering og økonomi. Mit navn, det er Henrik Rasmussen. Og jeg er Benjamin Zumofen. Episoden har vi lavet i samarbejde med Nordic Finance and the Good Society for at kaste nyt lys på finanssektoren i Norden og diskutere en mere ansvarlig retning for sektoren i fremtiden. Målet om at udbrede forskning inden for området og skabe debat om den finansielle sektor støtter vi 100% op om. Tag et kig på deres hjemmeside, nfgs.dk, hvor der ligger masser af fed forskning og seminarer om ledelse, bæredygtighed, pengepolitik og meget mere. Efter finanskrisen strammede politikerne bankernes muligheder for at udlåne penge til virksomheder. Efterfølgende faldt udlåndsvæksten, og der er delt mening meninger om, om det egentlig skyldes reguleringen. Den ene side peger på, at der er færre attraktive projekter at finansiere efter krisen, mens den mere kritiske side påpeger, at datens fald i udlånsvægten skyldes lånebegrænsninger. I værste fald betyder reguleringen, at det frem har skadet jobmarkedet. I dag har vi taget på besøg hos Nils Vestergaard Nielsen. Vi sidder ude i hans have og hygger med fugle i baggrunden. Og Nils, han er professor for Regnskabsinstituttet på CBS. Tak fordi du vil være med, Nils. Du blev uddannet på Aarhus Universitet, og så tog du en Ph.D. på Københavns Universitet, og nu underviser du så på CBS. Så du har jo ligesom haft et ben i alle lejre. Kan du starte med at, 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 at ligesom slå fast for alle vores lytter, at CBS selvfølgelig er det bedste? Nej, det kan jeg desværre
1: ikke, fordi det bedste det er, jo, det, det er jo noget, der er i mange dimensioner. Så CBS har, kan noget, som de andre ikke kan. Der, der er der ingen
0: tvivl. De andre kan også lidt som CBS ikke kan. Så sådan er verden jo. Ja, det kan jeg godt lige høre. Men ellers så vil du fortælle os lidt om om dig selv og din karriere? Ja. Min min karriere har i høj
1: grad, efter jeg blev kandidat, og allerede dengang, der startede jeg så på mit PUD-projekt, som faktisk var omkring arbejdsmarkedet for unge kandidater fra jura og økonomi. Og jeg samlede data ind, og øh, så jeg begyndte meget tidligt på det der med data. Og det var jo et tidspunkt, hvor der var ikke så mange øh, computer og sådan noget. Jo, jeg brugte hulkort. Ikke? Det er der ingen, der ved nu om det er hvad det er. Men, men, men det var den måde, man læste data og programmer ind i maskinen. Og sådan var det. Øh, det så det larmede meget at lave sag, øh, databehandling dengang, fordi den, den der kortlæser, den skulle læse korten. Og øh, i dag, der vil vi jo grine af, at at de hard, at vi, ja, vi havde knap nok gjort harddiske, ikke, i på systemet, og det var nogen, der lå et eller andet sted og øh, i dybt nede i en kælder, ikke, og var kølet med store kølesystemer og sådan noget. Mm. Men <coughs> så i... Øh, øh, mm. Så det, det gjorde jeg færdig, og, og, øh, og så begyndte vi... Så så vi pludselig i... Øh, og så var jeg så bære i Aarhus, og der så vi så pludselig muligheder for at lave økonomi på grundlag af data fra Danmarks Statistik. Og det var omkring, øh, 1900, det har været omkring 1981, nej, 82. Der fik vi øh, adgang til at kunne bruge data fra Danmarks Statistik om danskere. Og øh, det har sådan set så præget mig resten af livet, ikke? i mit professionelle liv, at jeg har arbejdet med de der data, som er blevet udvidet og udvidet og udvidet. Ikke? Øh, og Det, der var det specielle for alle økonomer dengang, der interesserede sig for mikrodata, det var, at her kunne man følge personer, så man kunne kunne følge dem over tid, og man kunne lave økonomiske modeller, som havde havde udgangspunkt i personer. Og det var jo der, hvor teorierne de starter. Så det var ligesom en en ny udfordring. Og det har jeg jo så egentlig bare været med i. Til de første mange år, så var det så, der arbejdede vi med, med arbejdsløshed, fordi det var de store problemer i 80'erne i Danmark. Og, og vi fik også skæld ud af den daværende statsminister for at være ikke og kunne forstå, hvordan det nu hang sammen, alt sammen. Men vi endte nu med at få ret i den sidste ende omkring for eksempel så noget som amokursus effektivitet i at få folk tilbage til arbejde. Og der, der blev vi uvinder med statsministeren, kan jeg huske. Vi fik så et grundforskningscenter i Aarhus omkring arbejdsmarkedet, og det blev jeg leder af. Så det var jeg i en fem års periode der, i, i, fra 90'erne, fra 93 og frem. Ja, og så har jeg så øvrigt så, øh, været, øh, jeg kom så senere, i det der forløb, øh, endte jeg på Handelserskolen i Aarhus <coughs> og øh, øh, arbejdede videre og fik opbygget alt det her arbejdsmarkedscentret og andet. Det var med udgangspunkt i Handelserskolen i Aarhus, som jo ikke eksisterer mere, men nu er en del af Aarhus Universitet. Og der var jeg så æh, ind til i æh, 2013, hvor jeg æh, trængte til en, en ændring og, øh, og kom så til CBS i en
0: relativt høj alder. Så, og så jeg fandt nyt job, da jeg var 65. Ja. Og så var det måske først her æh, i 2013, at du kom ind på CBS, at du begyndte at beskæftige dig med, med det her æh, banker og udlånsgivning og, og, og finansiel regulering? Nej, ikke helt.
1: Æhm, jeg var jo startet med det før, fordi omkring det var en, allerede i Da øhm, der aftalte jeg med en kollega, Tor Eriksson i Aarhus, at nu skulle vi altså starte på noget nyt. Der var, vi havde jo fået uddannet så mange arbejdsmarkedsøkonomer, og de befolkede jo stadigvæk Aarhus i høj grad, øhm, at vi måtte finde på noget mere, noget andet. Og så gik vi over i, i det, som er et fagområde det hedder personal economics. Men det drejede sig altså i virkeligheden om, at kunne sige noget om personerne i det firma, de er. Så det var en arbejdsrelation, vi nu begyndte at kigge på. Så det var ikke egentlig arbejdsmarkedsøkonomi. Det var mere, hvad løn, aflønningsmetoder? Og det har vi sådan set arbejdet meget med ved siden af alt muligt andet. Men dermed fik vi så også data for, hvordan det går den enkelte virksomhed. Og det er de data, jeg har brugt her. Og så det var jeg allerede i gang med, inden jeg kom til København. Så jeg tog det med mig til København. Og det kan godt være, det ikke har været helt kom i i i København og kritisere bankerne på den måde, jeg gjorde. Men øhm, sådan
0: har det også været. Ja, så har du arbejdet en del med registerdata, kan jeg også forstå. Der Jamen, har det du er udenrig. jo
1: registerdata, jeg arbejder med hele ja. tiden.
0: Og der har du været en af de første i Danmark, der ja, har det. det kan har jeg har det det. godt sige.
1: Ja, måske den, der holdt ved længst. Ikke? <laughs> <laughs> så, og så kan man jo rundt blive... Den for. Ja, jeg var en af de første, og, og jeg har holdt ved meget længe.
0: Og hvad betyder det for de undersøgelser, man mm. laver, når man begynder at bruge registerdata kontra det historiske, hvad dine kollegaer primært har brugt i branchen i sin tid? Jamen, det, det betyder jo, at man har meget mere øh, sikkerhed
1: for de teorier, man kommer med. Vi, vi skal jo regne med, at det er jo ikke... Før man begyndte at bruge registerdata, ikke, der, var det, der brugte man nogle surveys ikke, og havde data fra surveys, øh, som man så kunne bruge til at sige noget om enkeltpersoners adfærd på, i økonomi og på øh, Men det var egentlig meget begrænset datamaterial. Og der er altid det problem med surveys, ikke, at de behøver ikke give et ordentligt billede. Vi havde til gengæld, efterhånden fik vi hele befolkningen, og det, det giver en anden styrke. Men man kan så sige, det er måske i virkeligheden ikke i forskningen blevet udnyttet så meget i Danmark, som det kunne være blevet. Men det er jo blevet udnyttet utrolig meget til, og også ministerierne og vismændenes rapporter og alt muligt er det blevet udnyttet til. Så det er, jo, det, er jo, det er jo i den grad blevet brugt. Og inden for medicinen er
0: det blevet brugt ekstremt meget. Ikke?
1: Og det har jeg også været med til noget af omkring mit
0: epidemiologisk anvendelse af det. <tryk> Tilbage i finanskrisen, der er landet en masse af bankerne i alvorlige problemer, og lovgivningen efterfølgende, den var ligesom præg af, at man ville øge kontrollen og skærpe kravene til bankerne for ligesom at sikre dem mod en lignende krise i fremtiden. Desværre så, så havde den her øh, lovgivning jo så den uheldige effekt, at bankerne de blev mindre villige til at udlåne penge. Og hvis vi lige skal kridte banen op her i dag, hvorfor, Niels, er det så vigtigt, at bankerne de er villige til at låne penge ud til private og virksomhederne? Jo, det er det jo, fordi
1: øh, man kan sige, at, at det, at man kommer i en krise, en, en generel krise, er jo ikke, det er jo ikke nogen virksomheds skyld i nogen forstand. Det er, at der sker noget ovenfra, ikke, som gør, at alle øh, virksomheder, eller de fleste virksomheder, får et problem. Og hvad er deres hovedproblem? Ja, det er, at de tjener ikke så meget, som de har. De, indtægterne falder, og udgifterne, de er nogenlunde de samme. Og så er det, problemet er, øh, og det er jo sådan en ren klassisk arbejdsløsheds teori. Hvad, hvad gør virksomheden så? Jamen, så må de jo afskedige medarbejdere. Og det har jo været en løsning, det er at afskede dem, og, og, og de kommer på arbejdsløshedsunds. Det har man ligesom sagt, det er fint nok. Men problemet er jo så, at i den situation, virksomheden den går så altså ned i antal medarbejdere, Men kan virksomheden så bestå, og er det sådan, at selv på et lavere niveau, ja, det kan den godt, hvis den har nok af penge på kistebunden. Likviditet. Den har brug for likviditet netop, for at kunne komme igennem, og kunne sejle igennem det her vanskelige farvæg. Og og der er det jo, at man skal have forståelse for, i, i det finansielle system, at så skal man have øget likviditet, som det umiddelbare, det forstod amerikanerne der i 2008 ved Lehman Brothers, da de gik ned. Så forstod amerikanerne godt, og, og, de, og de øgede faktisk likviditeten ret voldsomt i, i det amerikanske system. Her var vi meget mere flodslæbende, og helt galt blev det jo først for alvor i de kommende år, fordi så kom vi, fik vi øvrige krisen, og så blev de endnu mere bange, ikke? fordi den her gældskrise, som var jo overhovedet ikke, det var en menneskeskabt krise, fordi man troede, at det var så galt at have gæld. Og så fordi Grækenland selvfølgelig gik til yderligheder. Men, men det var jo... Og, og det gjorde, at man, man ikke øgede krediten så voldsomt. Det, man jo så senere hen opdagede, at man skulle, men indimellem, så var der rigtig mange danske virksomheder og virksomheder ude i Europa, ikke, som led under, at de ikke kunne få likviditet. Og, og, og det var det, der, må jeg sige, det, det, det ophidsede mig dengang. Ikke? Fordi jeg så det i virksomheder, jeg havde noget at gøre med jeg Jeg så det og øh, starte op firmaer, jeg var lidt med begge steder og kunne jo se, hvad det var, der skete. Og så jeg, det her, det må man altså kunne gøre et eller andet analytisk ved. Og sige, vise, at her er noget, der er galt.
0: Ja, hvad var det for nogle tiltag rundt omkring i USA og Europa og i Danmark, som, som gjorde, at den her likviditet og bankernes udlån, de ligesom strammede op?
1: Ja, altså USA var anderledes, fordi USA, det gav faktisk, der var mere likviditet til rådighed. I, i det danske system, ikke? Det må jeg sige, det er jeg ikke finansielt nok vidende om, hvad man egentlig gjorde andet, end at bankernes, jo, bankerne blev bedt om, at, og det er man klart. Man begrænsede deres udlån ved, at det skulle være... Det var sikkerheden, man kiggede på, og om der nu var tilstrækkelig sikkerhed for de penge, de lånte ud. Og det er jo en, det er jo døds, en dødsengel i, i, i en situation, hvor... Det der netop var sket i virksomheden, det var, at, det var, at sikkerheden den var jo røget. fordi og, og, og det gælder jo også alle indskyderne, fordi man skal jo ikke glemme, at det der med at skaffe finansiering til en bank, til en virksomhed, det er jo ikke bare et spørgsmål om lån i en bank, men det er jo også et spørgsmål om den egenkapital der kan stilles til rådighed. Og, 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 og det er som bankerne så sagde til mange virksomheder, jamen, I skal komme med noget mere egenkapital, kapital. Og ja, det kan man godt, hvis det var sådan, at, at der var rige folk, som havde cash bag dem som ejere. Og det, og det er noget, vi ikke helt ved noget om, men højst sandsynligt, så er det jo sådan, lige netop fordi, at der kom en krise, og at grundpriserne og ejendomspriserne faldt, så har folks muligheder for at rejse penge via øh, ejendomsmarkedet, og ved at kunne tage øh, tillægslån deres hus og sådan noget, den bliver også begrænset. Så det vil sige, at muligheden for at skyde yderligere penge ind som egenkapital, bl- bliver begrænset. Og, og, og det betyder så igen At uh, Det kan godt være bankerne sagde at I skal komme lidt mere egenkapital Men de mange kunne jo ikke Fordi det var en, de var jo også ramt af krisen Og det er jo lige netop der At det offentlige skal hjælpe på At, sige, at holde hånden under bankerne ikke? Og det fandt man jo så også ud af At det var vigtigt At man kunne holde hånden under bankerne Fordi det, det er jo også rigtigt Og det var det man så på At hvis bankerne har for lidt sikkerhed så bliver banken usikker. Ikke? Og så risikoen for, at banken går ned, den bliver jo kraftigt, den bliver forøget, og det kunne man ikke have. Og det var jo hele den der idé om, at bankerne, de måtte for guds skyld ikke gå ned. Og dem, der skulle gå ned, jamen dem lukkede vi. Ja, ikke? Så man, man kørte sådan underlig, uh, man, på den ene side, så holder man just med bankerne, ikke? Og, og det var ingen tvivl om, at finanssælsynet fik lukket, jeg tror det var 19 banker, de fik lukket dengang. Og uh, ja, ja, jeg ved så om som øh, havde nogle af de der banker, der blev lukket. Og det var en katastrofe for en virksomhed, som havde en bank, der blev lukket. Fordi det, der skete, var, at de lån, den havde, som, hvor den troede, den kendte renten på, de blev så lagt over i det, der kaldes finansiel stabilitet. Ikke? Og, d- og der øgede man renten. lige det blev lagt derovre. Og, og en fordobling af renten for mange projekter, det var jo samme som døden. Og, ja, ja, fordi de kunne ikke, så kunne de ikke betale sig mere. Så det var ligesom en konsekvens af, at man lukkede banker, så sker der det her, at renten ryger op. Og det, man skulle have gjort dengang, hvis man skulle have fået det her til at glide bedre igennem, ikke, så er det jo klart, så skulle man have forsynet bankerne med så meget likviditet, at man kunne have holdt renten nede. Nu ved jeg godt, det kan Danmark ikke gøre alene, øh, og navnlig ikke med det samarbejde, vi har. Så, så det var jo hele EU, der var galt med, øh, at man, man holdt den der, at man lod renten stige i en periode. Det var helt vanvittigt, og det, og det gentog sig jo så i 2010, med, og det havde jo katastrofale følger, indtil at Drage kom til og sagde, nu må vi bare, vi, vi, vi må bare forsyne dem med penge. Ja, og det der var de
0: her kvantitative lempelser blandt andet, der, der ja. begyndte at komme Men det der. Var,
1: og det kom jo først i, jeg ved ikke, hvornår kom det ja, det er jo først, det var ikke meget sent. 14, eller sådan noget. Hold op.
0: Ja, vi er godt, at vi har set på den i Europa, ekstra, jeg tænkte jeg tænkte med tænkte USA, den. men ja. så sent.
1: Ja, og amerikanske økonomer ikke, de lavede jo grin med Europa ikke og kritiserede det meget. Altså hvis man læser Krugman for den der tid ikke, han hasselerede over Europa ikke i hver eneste af hans kommentarer. Ja.
0: Men ja så, så man begynder at lave de her kvantitative lemmelser, hvor man opkøbte øh, obligationer også med længere løb tid ude. Øh, på markederne for ligesom at holde renterne nede ja. og give likviditet til bankerne. Så havde
1: man jo haft det der meget ubehagelige element i Europa, ikke? Hvor, hvor man, øh, de, de tyske og de franske banker havde jo eksponeret sig ret voldsomt i Grækenland. Så den første bale af Grækenland, den bestod i virkeligheden af at bale de der banker ud. Og Grækenland fik ikke noget ud af det, men bankerne, de, så undgik man, at de gik ned. Ellers ville de ikke gået ned. Og det kan man sige, det var måske meget godt. Men, men så blev Grækenland yderligere sat ud øh, og, og, og det var jo det, der gav
0: øvekrisen, ikke? Så det <tryk> jo
1: ikke var nogen sund ting for ja, Europa.
0: Ja, så der handler egentlig, at man skal finde den her gyldne balance med, at altså, man skal selvfølgelig ikke bare skal udlåne for at udlåne. Der skal være en vis risiko i det, men man skal heller ikke holde for meget igen, fordi økonomien den skal stimuleres.
1: Nej, er enig. Og man skal jo også, øh, det, der hele tiden har været et problemet fra nogen økonomers side, det var, at hvis man som virksomheden for meget, så vil man få, at de dårlige virksomheder, de overlevet. Og det har været den hovedbekymring. Men det, det, det mener jeg simpelthen noget, noget bagl, fordi man skulle egentlig mere bekymre sig over, at der er for mange virksomheder, der går ned. Fordi det, der er problemet, ikke, det var, en, det var faktisk en vers, man kender, der sagde, at den virksomhed, der først er gået i stå, den er meget svær at starte op igen. Det sagde han, fordi han er sejler, han var sejler, og han vidste udmærket godt af, at det er en stor, tung båd, der går i stå, så skal det blæse temmelig meget, før den kommer i gang igen. Der er ligesom et eller andet, der skal overvindes, ikke? Og øh, det kunne jeg i hvert fald genkende. Jeg er også sejl. Så derfor
0: ja. er udtryk. Men. Men Niels, er der så nogle situationer, hvor det kan give god mening at gå ind og begrænse bankernes långivning? Altså for eksempel øge kapitalkravene? Altså for nogle episoder siden i vores podcast, der snakkede vi med, med Jacob A. Sørensen om, at man kunne forudse kriser, når både gæld og aktivpriserne i, i samfundet, de vokser kraftigt på samme tid. Og jeg tænker måske ideelt set, så er det i disse situationer, at myndighederne de skal gå ind og, og stramme op, og ikke lige efter et, et stort økonomisk chok. Absolut enig. Det er jo det, man har myndigheder, myndighederne. Det er jo det, der er regulering.
1: At man skal regulere i gode tider, hvor, hvor, hvor tingene går lidt ud af, af, af balance. Ikke? Og så skal man være klar til at hjælpe og støtte i dårlige tider. Og, og der er en, en, en anden ting, altså i, i min jagt på at se, om man faktisk har gjort det, så lavede jeg en analyse af, hvordan det egentlig var gået, hvor vi så på de danske kommuner, hvordan, hvordan var de kommet igennem krisen, ikke? og hvor mange havde ført kontraktiv politik, altså med de kommunale budgetter, og med skal vi sige, aktivitetsniveauet i kommunerne. Fordi det er en del af historien, er jeg overbevist om. Ja, når du siger kontraktiv politik? Ja, der mener jeg, at... Man kunne sige, at hvis man nu tænker på, at øh, i den enkelte kommune, der kan man have offentlige udgifter, man, og det målte vi ved at offentlige ansættelser. Hvis en kommune i en nedgangstid nedbringer antallet af ansatte, så er det en medløbende, så er den ikke kontraktiv, ikke? Så, den altså, så, kan man sige, så støtter man en, en krise, der allerede er i gang. Den øger ja. man ved at fyre øh, lærere og fyre rengøringspersonale. Fordi man siger, at vi får ikke så mange penge i kommunekassen. Ergo, vi er vi nødt til at, 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 at fyre folk. Ja. Og det medvirker til at øge krisen. Ikke? Og det, kunne, det kan man se, at det gjorde kommunerne i stor stil. Ikke? Fordi de var jo ramt af den der budgetrestriktion, der var, at de måtte ikke have større udgifter, end de havde indtægter. Og det, set i, en, i, i, i sådan en kændiansk sammenhæng, som jeg er opdraget i, og som jeg også kan høre, at I er, øh, så er det jo rivende galt, at man gør det. Fordi man skal jo netop ekspandere i den situation. Ja, det kunne vi se, det gjorde man ikke. Og hvis man så gik tilbage, i, øh, i, det, så prøvede jeg bare at kigge på, hvornår har det egentlig været, at den danske øh, finansministeriets politik, hvornår har den været ekspansiv, hvornår har den været konservativ i relation til konjunkturerne. Og så kan man se, at det hele det ligger i, da EU laver sin budget- Aftale, altså det der nu hedder, som hedder Maastricht-aftalen omkring budgetunderskud og så videre. Fra det tidspunkt af, der fører Danmark nu ind. Det der havde en medløbende politik, det vil sige, at når det går godt, så øger vi, og når det går skidt, så begrænser vi. Indtil da, der har man gjort det modsat. Der havde man har danske politikere været opfostret også i den der kagetianske tankegang om, at når det gik skidt, jamen, så skulle vi øge de offentlige udgifter. Okay. Så, og, og det er jo hele Europa, der har været i den situation. Og jeg siger det ikke, fordi at jeg... For jeg mener faktisk, at EU har været en fantastisk ting for os. Og jeg er stor tilhænger af EU. Men, men det her har altså ikke været godt. Okay. Og hvorfor? Det er fordi, der er et land lige syd for os, ikke? Hvor øh, om Krugman, han sagde i mange år om dem, at problemet med Tyskland og tyske økonomer er, at der findes to typer tyske økonomer. Øh, den ene gruppe har ikke læst Keynes... <laughs> Og den anden gruppe har ikke forstået det. <laughs> Og det skrev Gugman i overvis der, i den der, hvor han kritiserede den europæiske politik. Så.
0: Men hvad så, hvis vi lige skal runde situationen igen i dag? Der er nogen, der siger, at vi begynder at nærme os det her Goldilocks-scenarie, hvor at økonomien ikke er for kold, men heller ikke for varm. Hvis vi ser på virksomhedernes mulighed for at låne penge i dag, som hele den her forskningsartikel drejer sig om, hvor mener du så, at vi befinder os? Det er jo et par år siden, du har skrevet artiklen, så der er jo, der er jo sket lidt med udlånsvæksten siden også 2013 her, hvor du havde data fra. Absolut. Øhm, det, det er altid svært i min vegne i registerforskningen.
1: Det er det svært at vide, hvad der lige sker nu for virksomhederne, fordi vi, vi er tre år bagud. Før vi, det går tre år før vi har data. Men, men mit indtryk er, at vi er jo blevet meget klogere den her gang. Så vi har ikke den samme kreditbegrænsning den her gang, som vi havde sidst. Det er ikke der problemet er i dag. Så der har været lidt snak om fra nogle af mine kollegers side, som jeg det undrede mig lidt over. Men det er det, der generelt synspunkt om, at man skal ikke støtte noget, som ellers ville gå ned. Og derfor skal man være pas på med. Og da, da der foregår noget hele tiden i danske virksomheder. Nogen går op og nogen går ned. Øhm, over tid, øh, så skal man passe på med, at man ikke holder liv i noget, som ikke, som alligevel ville være død. Men, men, og, det, og det er jo rigtigt. Men at bruge det som ledetråd, det har jeg det svært ved, fordi det er jo trods alt et mindretal. Det er jo flertal, vi skal holde i gang. Og derfor er det, er det godt ved, at vi laver nogle fejl, og vi holder noget i gang, som ikke skulle holdes i gang ved offentlige støtteordninger, og ved måske, at der gives kredit i nogle situationer, hvor der ikke burde holdes gives kredit. Men den risiko er i virkeligheden ikke, den mener jeg er, er mindre slem end i forhold til det at slå en hel masse ihjel, som, som godt kunne have fortsat.
0: Ja, fordi noget af det, jeg virkelig fokuserer på, det er, hvor meget er slået ihjel, altså hvor mange jobs er gået ja. tabt ved, at man har øget reguleringen her. Ja. Og i, i sin tid, da I lavede artiklen, og jeg ved også, at du har lavet noget senere arbejdet arbejde hen, har, har du så nogle, nogle konkrete tal eller et estimat ja, men... på, hvad det egentlig det her har kostet af jobskabelse i Danmark? Ja. Eller... Job, der er gået tabt? Jamen, det er jo en svær en, fordi hvad ville det have været? Men hvis man, det man kunne se, det er,
1: hvor, hvor meget tabt vi egentlig på den... den og det, det, har jeg, det har jeg prøvet, og det arbejder jeg på nu. Hvor mange job blev der egentlig tabt på den sidste krise? Og det der er sagen, det er, at umiddelbart er der en del virksomheder, der taber job. Og det er, i modsætning til man skulle tro, så er det ikke virksomheder, der går konkurs. Det er virksomheder, der indskrænker deres beskæftigelse. Det er der, det ligger konkurserne, de kommer meget senere i forløbet. Ikke? Så det kan man ikke bruge til at måle. Det er der nogen, der prøver at måle på. Men det, det, det er jo som regel sådan, at, at produktionen forsvinder, og øh, der er meget fåt ansatte, og så øh, på et eller andet tidspunkt, så skal man skal det juridiske klares, ikke? og det er konkursen. Ja. Så glem konkurs i den sammenhæng. Men det, man skal se på, det er, hvor mange job bliver der nedlagt. Det er heller ikke så mange. Men det, der navnlig gør sig gældende, det er, at der bliver ikke oprettet nye ny job. Så, og, og så er der en vis naturlig afgang ikke? så virksomheden de falder bare i, i, i støjelse men de opretter ikke nogen nye så er der nogen der opretter nogen og det skete også sidste gang at der er en, min, måske en tredjedel af virksomheden de faktisk kan finde ud af at, 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 at få fordel af krisen ikke? og det er nøjagtigt det samme vi ser den her gang ikke? fordi der er jo klart nogle virksomheder der har klaret sig rigtig godt og det jeg så tænkt det er kunne ved, om de så klarer sig bag, godt bagefter os. Ikke? Mm-hmm. Og, det, og det gør de så i en periode. Det kunne vi se i den sidste krise, at de blev ved med at klare sig godt, men så dæmpes af. Men det, der var karakteristisk også sidste gang, var, at det var navnet de store virksomheder, som holdt sig tilbage. De holdt op med ansætte. Men de store virksomheder kommer aldrig rigtig i gang igen. Okay. Og hvorfor? Jamen det er jo højst sandsynligt, at de outsourcede stor del af deres produktion. De mindre virksomheder, de kom i gang igen ret hurtigt og øgede faktisk beskæftigelsen. Og det tror jeg, vi vil se igen den her gang. Men problemet er, om vi vil se, at de store virksomheder på samme måde outsourcer. Det tror jeg så til gengæld ikke, at vi ser. Fordi outsourcing er ikke en helt så stor gevinst mere. Fordi det, det, det betyder jo, at og det kan vi jo se, at derfor for, for den sidste krise, ikke for 12 år siden, eller hvad den nu er. Uh, ja, det er det vel. Uh, der var der stadigvæk stor fordel i at outsource sin produktion til Kina og til uh, også Østeuropa. En del af de fordele, de er jo gået mellemtiden. Ikke? Og vi har fået uh, robotiseringen og har gjort, at vi kan producere en del af de her ting lige så godt her.
0: Det er jo faktisk et ret sjovt fund, det her med de små virksomheder, ja. at de ligesom skyder afsted ud af krisen, øh, modsat de, de større virksomheder, fordi det støtter meget godt op om den udvikling, man så på, på aktiemarkederne efter coronakrisen i, i marts, der, altså hvor de, de små virksomheder klarede sig jo forfærdeligt, øh, da vi gik ind i, i coronakrisen. De styrt dykket, men, men efter det kom de jo faktisk utrolig stærkt igen, og jeg tror for, for hele året 2020, så, så de små aktier faktisk afperformede resten af, af markedet det støtter det jo meget godt op om ja. det fund, der du havde. Ja. Jeg skal lige prøve at forstå stadigvæk, hvordan er det, at vi kobler sådan rent teknisk, at regulering, det giver mindre jobs. Du siger, at den her jobskabelse, det har ikke været den samme som tidligere. Er det i forhold til før krisen, eller har der været en naturlig vækstrate, man har indregnet, som er forsvundet nu, eller ja. hvad er den relative sammenhæng? Ja, men lad mig lige komme tilbage til det. Der er to ting, jeg jeg skal sige der, at hvis
1: man så følger op på, hvad der var, der skete efter krisen, og de, det jeg siger, det er, at de små virksomheder kom i nogen grad tilbage, sådan at når vi er fremme, jeg tror vi er fremme i 13 og sådan, så er, men vi er helt fremme i 13 før at de små virksomheders beskæftigelse er den samme, som den var før krisen. Og det, og det vil sige, at vi jo altså taber fire år. Ikke? Og, og, og det var jo tab til økonomien, ikke? at vi har vi tabt væksten i fire år, og vi kommer aldrig tilbage til det til, til de niveau vi var. De store virksomheder, det var, de var lidt længere, før de kommer tilbage. Så vi har et gab øh, og, og, af produktion, som vi ikke fik lavet. Og så kan man spørge, kunne vi have gjort det bedre? Og den første, man kan stille sig det spørgsmål, der var der andre lande, der gjorde det bedre? Det var der. Der var faktisk meget få lande, der gjorde lige så dårligt som os. Grækenland gjorde det dårligere end os. Og der var nogle få andre lande. Men stort set, så gjorde vi det altså ikke ret godt. Og det der er noget i den danske selvforståelse der. Ikke, som, det, 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 det er ikke et budskab, jeg tror er særlig populært på nogen måde. Men vi gjorde det ikke ret godt. Um, men vi har jo så gjort det godt på den måde, at, at måske på grund af den der outsourcing, men også ved, at, at virksomheden er blevet meget mere konkurrencedygtig i den der periode. Det må de være blevet. Fordi mener, vi har et tordende overskud på ikke. Det er jo det bedste tegn på, at det går forrygende, hvad det angår. Og hvorfor? Jamen det er jo fordi vi, vi henter store indtægter fra udlandet ind til de danske virksomheder på grund af deres produktion i udlandet i høj grad. Så, og, 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 og i virkeligheden er sagen jo så den, at vi, vi har et kæmpe overskud, som vi ikke bruger. Og, og så man kunne bare lade danskerne slippe danskerne løs på det, og, så vi kunne øge forbruget voldsomt. Men ja, det har man ikke gjort endnu. Men, men i stedet for låner vi penge ud til andre.
0: Det er jo sagen. Det er en, ja. Jeg vil lige tage og introducere den her forskningsartikel, som, som du har skrevet. Det var jo tilbage i, i 2016, der sammen med, med Iwana Nyamtu, håber jeg set set rigtigt. Og den her artikel, den hedder The Real Effects of the Credit Constraints in the Economic Crisis. Kan du opsummere kort, hvad den her artikel, den handler om?
1: Ja, den, den tog udgangspunkt i det, som jeg har fortalt om i den her survey, hvor vi øh, spurgte om virksomhedernes fornemmelse af, deres egne opfaldse af kredit. Om de fik kredit, om de var blevet beskåret i kredit, om de kunne få kredit til nye projekter. Og det var nogle spørgsmål, som ECB havde brugt overfor i en undersøgelse, de har lavet. Så jeg tænkte, vi tager de samme spørgsmål. Og så, hvordan den undersøgelse var ikke lavet på Danmark, så så den lavede vi. Og vi spurgte små 4.000 virksomheder og fik svar for de 2.000. Og det der var ideen i den, det var meget simpelt at se på, hvordan er det, hvis virksomheden har kreditvanskeligheder, er det så sådan, at det går ud over dens beskæftigelse. Og øh, vi havde jobtal, vi vidste, hvor mange, virksom- hvor mange mennesker, der var ansat i virksomheden, før krisen, efter krisen og under krisen, og så kunne vi ligesom bare korrelere øh, det der med, at han havde dårlig kredit, det kunne vi så se på, havde det nogen sammenhæng med, statistisk sammenhæng med, om virksomheden øgede beskæftigelsen af den menneskede beskæftigelse. Det havde Men problemet her, det er så sammenhæng, Fordi det kunne jo godt være, at virksomheden ikke fik kredit, fordi det gik den dårligt. Ja. Så det måtte vi ligesom prøve at se, om vi kunne gøre noget ved. Og, øh, og der prøvede vi så at se på, øh, jamen hvad, hvis nu sådan tænker, hvis nu skal se objektivt på sådan en virksomhed, øh, er den så kreditværdig, eller er den ikke? Og der, der har man... Et, øh, der var en amerikansk økonom, der havde Aultman, som lavede en, noget, han kaldte setscores, og det var øh, det, det går lidt ud af mode, men, men det eksisterer øh, stadigvæk, at øh, og jeg ved ikke, om I det de finansielle sektorer se, sektor, beregner sådan nogle setscores, men ideen i det er, at man man ser på virksomheder, der er gået ned, og så prøver man at se på, hvordan ser de egentlig ud regnskabsmæssigt, og så ser man på virksomheder, der, over, der har overlevet, hvordan ser de ud regnskabsmæssigt, og på den måde, så kan man så forudsige, om en virksomhed går ned eller den ikke går ned. Og der er så et et område af sådan en skala der, hvor man siger, der er en stor sandsynlighed for, at den går ned, så er der et gråt område, og så er der en stor sandsynlighed for, at virksomheden består. Så så du har sådan tre intervaller. Og der prøvede vi så at se på, jamen, med de regnskabsoplysninger, vi havde, hvad var så sandsynligheden for, at de her virksomheder, de ville gå ned eller gå op. Og og det betragtede vi så sådan en objektiv bankmand, ikke, som så på virksomheden med, med den slags oplysninger. Og så, samling, så sammenlignede vi det med, med om de havde fået kreditbegrænset eller ikke. Og dermed kunne vi jo så konstatere, at der var jo nogle banker, som, hvor det var, eller nogle virksomheder, som havde fået, øh, som havde fået øh, finansiering af kredit, som egentlig ikke burde have det, fordi de var på vej ned. Og så var der nogen, der havde fået, der havde fået nej, selvom de var, de skulle virkelig have haft kredit i forhold til, Z, til den her set Så vi fik ligesom lagt i noget objektivitet ind. Og derved så kunne vi så kunne vi ligesom sige, der findes altså nogle dårlige bankfolk. så nogle bankfolk, som, som enten giver kredit til steder, hvor de ikke skulle, eller giver kredit, ikke giver kredit til steder, hvor de skulle. Og det viste sig jo så, at der var en sammenhæng, fordi de virksomheder, der havde fået kredit, hvor de egentlig ikke skulle have haft det, dem gik det bedre. Og de virksomheder, der, havde, der, der ikke fik kredit, selvom de skulle have haft det, dem gik det værre. Så det var altså en, 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 helt klart en, en sammenhæng. Men igen, så må man sige, ja, det kunne jo være fordi, at der var noget viden, de der bankfolk havde, som vi ikke havde. Og det var den, de handlede på. Så der var ligesom stadigvæk et årsagssammenhæng problem, man kunne sige, det var der måske ikke. Selvom overordnet var, er man jo ikke meget i tvivl om, at en virksomhed, som går godt, som bliver nægtet kredit, det, det er skidt for den. Det, det er der ingen, der kan være uenige i. Men problemet var ligesom at finde pistolen, eller den rygende pistol i det. Og, og, så det har været hele tiden et problem med at... Og, ligesom kom ud med det her papir som en, et forskningsresultat. Der var, der var masser i det, men, men beviset var der ikke rigtigt.
0: Men det helt ja. essentielle ved det her, som jeg hørte, det var, at I kunne se i data, ja. at hvis man bare satte sig ned helt objektivt med en model og regnede kreditrisikoen eller konkursrisikoen på en masse virksomheder, og brugte den til ligesom at vurdere, om man skulle give dem lån eller ej, så lignede det, at de virksomheder, der skulle have lånt, de fik den ikke. Det var ikke dem alle sammen, der fik det. Ikke? Der var nogen, der ikke fik det. Ja. Og de nogen, der ikke fik det,
1: dem gik det skidt. Ja. Det og, det, og det var jo, man kan sige, i virkeligheden, så burde det være nok. Men der, men der må man så sige, jamen, det kunne jo være, at det var sådan noget ekstra viden, som vi ikke havde som bankmand. Den kunne vi ikke rigtig, øh, det kunne vi ikke gøre noget ved, fordi medmindre vi havde det der, og det, og det er jo så noget der er kommet ind i økonomi at man bruger det der hedder en instrumentvariabel og, og der var det jo så at min kollega Thomas Poulsen fandt på at vi kunne jo bruge det, noget som skete med bankerne som ikke skete med virksomhederne altså at bankerne blev påvirket af noget udefra en deus ex machina ikke? som kommer ned og rammer banken men hvor, hvor virksomheden ikke bliver ramt. Umiddelbart. Ikke af det der første slag.
0: Det er en og, rigtig fin metafor, du laver her. Ja. Jeg vil gerne lige sige for lytterne, at der bliver siddet og tegnet en metafor med hånden, der smadrer ned i virksomhederne på mikrofonen her.
1: <tryk> og det, der var tal om her, ikke, det var, at uh, vi fik adgang til uh, Finanstilsynets påbud. Uh, uh, hvilke banker, der havde fået påbud. Og vi har dem tilbage til 2010, uh, hvor vi så fra 2010 og fremad kan sige, hvilken bank har fået et påbud. Jeg, jeg tror, det er 53 banker eller sådan noget, som får et påbud om at øge solvensen. Nu kan bankerne så gøre det. Øge solvensen, det kan de gøre på to måder. De kan få ny kapital ind, eller de kan begrænse udlån. Og øh, Så det er op til banken selv at træffe en beslutning om, hvad de vil gøre. Det vi så kiggede på, det var, hvordan går det så med de virksomheder, som øh, er kunder i den bank. Og der havde vi øh, også data fra den slags for sammenhængen her. Og så kunne vi se på, hvordan gik det de banker, eller de virksomheder, som havde en af de banker, der fik et påbud, i forhold til, hvordan det gik det året før, hvor banken ikke havde fået noget påbud. Og der kan vi så se, at det gik dem dårligere. Deres lønsum, og det var de data, vi havde på det tidspunkt, deres lønsum, den var simpelthen mindre året efter, at, de havde fået, at deres bank havde fået påbud. Og her kan man jo så sige, at det er jo en, ja, instrumentet, det var, at banken fik et påbud. Og, og det kunne så ses på, at det gik ud over virksomheden. Til med var det så sådan, at vi så gik ned og så på, er det så det samme for alle banker, og er det samme for alle øh, virksomheder. Og der lavede vi simpelthen bare en sag, der er, der er store banker, det var alle de systemiske banker, og så er der små banker, det er alle dem, der ikke er systemiske. Og det vil sige, øh, ja. Og så virksomheden, der tog vi også de store virksomheder, versus de små virksomheder. Og så viste det sig jo, at det var de... Øh, Det var de store banker, som begrænsede kreditten over for de små kunder. De små banker, de begrænsede hverken kreditten over for de små kunder, eller de store kunder. Så det var noget, som havde noget med de store banker. Og og jeg husker meget tydeligt, vi vi offentliggjorde det i en, jeg tror vi skrev det som en kronik, og vi havde også papiret lå der klar. Og så lagde jeg det på LinkedIn, og min min LinkedIn blev delt. 450 gange i løbet af en time. Det er aldrig prøvet før eller siden. Og det var folk i Danske Bank, der fordelt den.
0: Og det jeg synes jeg var lidt morsomt. En de store, systematiske mange. Ja. Er. Ja. Men, men det er jo ret interessant, det her emne her. Ja. Så, så der, der var der faktisk muligt at finde noget kausalitet med. Ja. Jamen, hvad har den her regulering i ja, betydningen fodlunde? Og hvis du siger, at virksomhederne med næste regnskabsår klarer sig dårligere, så betyder det jo faktisk også, at de virksomheder, der bliver nægtet adgang og underlagt de her bad lenders, som vi kalder den i artiklen, de vælger at blive i stedet for bare at skifte over. Det er jo rimelig ja. for uroligende, vil jeg da tænke. Ja, det er rimelig for uroligende, men det er fordi,
1: øh, og det har jeg så noget, noget nyt på, at det med at skifte, og, og det havde jeg også min egen observationer, at jeg skifte bank i vadestedet, øh, så, så bliver man våd. Altså det har simpelthen en negativ konsekvens. Og øh, nu har vi sidenhen fået data, hvor vi kan se, for alle danske virksomheder, af hvilken bankforbindelse de havde. Det er der faktisk data for, og det har vi så fået gennem vores registerdata. Og, og der viser det sig, at dem, der skifter bank, det går dem faktisk skidt. Men her er der jo igen kausaliteten, ikke? Der er jo en grund til, at de skifter bank. Men det kan så enten være, at det er banken, der er problemet. Det kan også være, at det er virksomheden, der er Men, men er, de, de bliver faktisk begrænset cirka. Altså jeg, jeg tror faktisk, at sandsynligheden for at sådan en virksomhed nedlægger job, den stiger med 10%, hvis de skifter bank. Hvis de har skiftet bank. Så det, det er en særdeles omkostningsaffære, fyldt at skifte bank.
0: Og det ved alle også i præcis, ikke? at det har været meget svært. Men man kunne ellers forestille sig, at hvis de skifter, så ryger de jo fra en bad lender til en good lender, Og så får de jo netop i kvaliteten og, og lånemulighederne til, at de ja. ikke skal, skal gå så meget ned. Ja, Men det er jo måske igen med kausaliteten også, ja. at det er de dårlige virksomheder, der netop man... er nødt til at skifte, fordi nu er de smidt på porten.
1: Ja. Det kunne det være. Det, det ved jeg ikke endnu, hvordan det hænger sammen.
0: For lige at jeg forstod det, du sagde tidligere rigtigt, så, så dit resultat det var, at det var kun, når de store systematiske banker fik påbud, at det påvirkede deres øh, lovngivning og, og de virksomheder, der var deres kunder. Det var ikke, når de små banker fik påbud. Nej, det de var de... Jeg vil sige det på en anden måde.
1: Det er, at... Øhm... Det er jo ikke sådan, at det de de altid påvirkede, men vi kunne bare se, at der var en sammenhæng mellem et, en kausal sammenhæng, mellem at banken fik et påbud og at virksomheden fik det dårligere. Og, og den var der, når det var en stor bank overfor en lille virksomhed. Okay. Men den var der ikke, når vi så på en lille bank versus små virksomheder, små kunder. Og forklaringen er jo åbenbart ikke, fordi det er, at det tror vi i hvert fald ikke at forklaringen er jo, at den, 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 den lille bank, den ved udmærket godt, at i morgen skal den også leve af den virksomhed. Så det er vigtigt for den, at den virksomhed, den kan bestå. Og så kommer der jo noget nyt ind. Ikke? Det er jo omkring lokalitet. Ikke? Fordi, og, og der er jo mange af de her små banker, de er regionale, og de føler, et vist ansvar for beskæftigelsen og virksomhederne i deres område. Det er dem, de skal leve af. og øh, Hvorimod de store banker, de har ikke så mange filialer mere, de er ikke så bange for det, og de siger, jamen, øh, de har masser af kunder, ikke? så de behøver ikke at, at være lige så øh, kundeorienteret, øh, som en, en, øh, en lille bank er nødt til. Der er en hel masse andre ting, som vi måske ikke ved nok om endnu, ikke? omkring øh, lige netop det der med at servicere kunderne i lokalområderne. Store banker versus små banker, det ved vi ikke nok om.
0: Og indtjeningen på de små kunder er formentlig heller ikke lige så betydelig for, for de store banker. Så det
1: nej, nej, altså det spiller en meget mindre rolle for dem.
0: Ikke? Så det, det, i virkeligheden er det helt forståeligt, at det er sådan. Ikke? Men hvad så de her resultater, betyder de, at det er dårligt at give påbud til banker? Betyder det, at man, man ikke skal gå ind og give påbud, eller, eller hvad er konklusionen? Det kan jeg jo ikke sige. Fordi, og det er jo ikke det, vi brugte det jo bare som et signal, et, som
1: nu man kalder det instrument. Fordi vi, vi ville påvise, at der var den der sammenhæng mellem bankers adfærd og hvordan det går i virksomheden. Og her kunne vi påvise, at der var noget, der påvirker i banken, og som så havde en konsekvens for virksomheden. Så øh, nej, man skal jo regulere bankerne. Det tror jeg ikke, der er tvivl om, at man skal. Øh, men det er jo vigtigt, at man gør det på en måde, at, hvor det ikke får samfundsmæssige øh, konsekvenser af, af betydning. Og, og at, at dynamikken i samfundet ikke bliver begrænset, ikke? Og den forståelse skal man jo have, også i finansstilsynet.
0: Jeg har jo gravet lidt ned i data her i jeres undersøgelse, hvor jeg går gået ind, og der giver I sådan en overblik i et søjlediagram. Hvor mange bankers der er, om der er bad bankers, risky bankers og risk averse bankers. Ja. Og når jeg ser på den, så er der en overvejende del af risky bankers. Og jeg tænker, at risky bankers, det er jo dem, der gerne vil udlåne penge trods regulering. Jeg sidder jo og får den fornemmelse af, at jamen der er der masser af udlåningsvillighed, hvis, hvis der er så stor andel i risky bankers. Altså lægger det ikke lidt det her til side, og siger, at det er fint, vi regulerer, fordi der er, der er stadig risiko blandt bankerne. Jo, det kunne man godt sige. Øhm, at, 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 og det er, jo,
1: det er jo fint, at der findes sådan nogle. Og, øh, men, men, øh, og det var der også dengang. Det, er der ingen, altså, det tror jeg ikke, der er tvivl om, at det har der været. Der har været nogle banker, der har været villige til at gå med kunderne men der var bare nogen, der ikke var. Og det er jo der, problemet er. Jeg kan nævne som eksempel, at på et møde, og det var på CBS, hvor, og det var blandt ejerledere, fordi det har, dem har jeg også beskæftiget mig med her, mens jeg har været på CBS. Og der kunne jeg ikke lade være med, og der havde folk sådan nogle, nogle kort, nogle røde kort og nogle grønne kort. Og så var der sådan en spørgesekvens. Ikke? Og så kunne jeg ikke lade være med at stille det der spørgsmål. Hvor mange har fået nej i banken? Hvor mange mener at der er et, et, et kreditbegrænsningsproblem.
0: Og det er så virksomhedsejere, du spørger ud virksomhedsejere. til?
1: virksomhedsejere. Og så var der til mange af deres konsulenter. Dem var der altid mange. Og det, det, der undrede mig i den samling, det var, halvdelen sagde, det var der. Der var et problem. Halvdelen, den anden halvdel sagde, de er jo grønne. Og det jo, afspejler jo sådan set meget nøje, det her. Ikke? Fordi det er, altså, der var nogen, der... der slet ikke have nogen problemer, ikke? fordi det virkede for dem. Og så var der nogen, hvor det ikke virkede. Ikke? Og det er jo sådan set det, vi viser i det her papir.
0: Jeg tror også noget, der man måske lige skal huske på, som jeg lige sad og tænkte over, det, er jo, det kan jo godt være, at størstedelen er risky bankers, men hvis de kun sådan markedsandelsmæssigt fylder 10% til de her 25 små banker, jamen så relativt, så de få bad bankers, der er, de kan jo stadigvæk nok at give masser og masser afslag. Højst sandsynligt, ja. Niels, kan man sige i dag, hvis vi lige samler op, har man lært noget af de her resultater tilbage fra finanskrisen? Fordi altså, tilbage i coronakrisen, der så man jo faktisk, at, at finanspolitikken og pengepolitikken rigtig hurtigt gik ind og støttede op. Ja, det tror jeg virkelig, vi har.
1: Hjælpeforanstaltninger har været langt større den her gang. Eller rett slet, de har været der, og de har været alvorligt ment, og man har været klar over, hvad man, hvad man gjorde. Både finans- og pengepolitik har, har understøttet. Det, hvor faren er nu, det er, at, øh, at gældstiftelses- argumentet det kommer op igen. Og det er det der med, at hvis vi laver finanspolitik, så, og, og vi har set det nogle gange, så skal det også betales. At det underskud, vi skaber, det skal også betales en gang af fremtidige generation. Og, og, og det står sådan desværre lidt uimodsagt, og det var jo det argument, som sidste gang blev det herskende argument. Og det var derfor, det gik så galt. Og det er jo rigtigt, at hvis man bliver ved med at låne hos befolkningen, så skal det også betales tilbage til befolkningen. Man skal jo huske på, at det er den samme befolkning, vi snakker om, der får nytte af det, og som som så også skal betale. Men samtidig skal vi altså også huske på, at så længe at det, som, som de her låne, de lånfinansierede finanspolitik gør, er at holde gang i hjulene, så skal vi jo tænke på, hvad var alternativet. Det var, at hjulene ikke kørte rundt. Så, så i virkeligheden, så øh, koster det ikke noget, så længe, at julen ellers ville have stået stille. Og det er det argument, som nogle gange er lidt svært at få ind, øh, fordi det strider mod sådan en almindelig husholdningsøkonomi. En almindelig husholdningsøkonomi er, ikke, at når der kommer færre penge ind, ikke, så kan vi også bruge færre. Men, men det er jo ikke det, der drejer sig om, når det snakker om nationaløkonomien. Så er det, at vi, hvis, hvis vi kan holde julen i gang, øh, så har vi alle sammen nytte af det. Vi får alle sammen en højere indkomst. Det vil sige, at vores evne til at betale skat, til at fungere, den er intakt. Det, der i virkeligheden var sidste gang, der var omkostning, det var, at det tog så lang tid. Det tog 5-6 år, før vi bare var og op igen. Og de der 5-6 års vækst, det var et tag. Kan vi undgå det ved at lave lån, så er det en fantastisk ting. Fordi det betyder, at vi i fremtiden vil have en højere indkomst, så vi kan godt betale de der penge tilbage til dem, vi tog lånene hos. Og det er jo stort set os selv os. Så der er ikke så stor problem i det. Problemet er der, hvis det er sådan, at, at den der øh, gældsmafia øh, får overhånd. Og problemet er der også hvis politikerne så bagefter bliver ved, ved med at stimulere økonomien. Det er jo lige så slemt.
0: Nå, men Niels, jeg hørte, du havde en lille anekdote, du godt kunne tænke dig at afslutte podcasten med.
1: Ja, øh, for et par år siden, det er ikke så lang tid siden, der præsenterede jeg øh, de her resultater for nogle øh, erhvervskonsulenter i en større jysk bank. Og, øh, og, det, og det foregik over nogle flere omgange, og, men en af gangene, så... Da jeg så præsenterer det her om systemiske banker, de større banker, så er der en, der siger, rækker hånden op og siger, ja, det kunne jeg godt have fortalt dig. Det havde taget 20 minutter at fortælle dig op, <laughs> hvordan vi gjorde. Og så er du slået for at lave alt det forskning.
0: <laughs> Når, det er altid rart at få at vide som forsker, ikke? Ja,
1: altså det var, så tænkte jeg, hold dig op, det her, det redder min dag, <laughs>
0: Jamen det er bare ringe til ham her, når ja, du er ja. i gang her næste gang. Nej, han havde jo ret. Og det er jo det, vi hele tiden har sagt.
1: Ikke? Det er at det jo en adfærd, man har haft i bankerne. De har fået
0: besked på at være hårde mod nogle af deres kunder, ikke? Fordi det var den måde, banken kunne redde sig. Jamen skal vi ikke lade det være ordene for denne gang? Vi siger mange tak, fordi vi måtte komme her og sidde i din dejlige, hyggelige have. Ja, og <laughs> og interview dig. Og vi er ikke frosset ihjel. Det var en fornøjelse, Niels. Tak for det. Tak fordi du lyttede med til Rig på Viden. Vi håber, du blev klogere og vil lytte med en anden gang. På genhør.